0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto qué gusto saludarlos a todos. Gracias a los que nos escribieron por ahí en el chat, eh, dando, dando un buen día. Muchas gracias, Hugo. Hay que disfrutar el día, como bien dices, por ahí en el, en, el, en el chat. De verdad, muchas gracias a todos estos amigos madrugadores. El día de hoy con un tema que, déjenme decir que a mí me resulta novedoso escuchar que los temas contables, fiscales, estos temas que, dicho con mucho respeto a Mauricio y a Luis, siempre son complicados, siempre son de dolor de cabeza. Eh, vincularlos con los temas de, de inteligencia artificial se vuelve un tema interesante, eh, raro, déjenme decirlo así, porque hoy está muy, muy de moda y hemos tenido espacios aquí hablando solo de inteligencia artificial. Y pues nos decían estos ponentes, oye, es que lo que estamos viendo de inteligencia artificial es la puntita de la lanza, apenas esto apenas está comenzando con algunas iniciativas que se tienen por ahí. Y hoy vincular todo esto al, a los temas eh, contables y fiscales, eh, posiblemente hasta legales que ustedes también tienen dentro de la firma, eh, pues se vuelve algo sumamente interesante desde mi punto de vista. ¿no? Eh, yo creo que la contabilidad, lo fiscal, es algo que nos quita el sueño, en buen plan a los empresarios, siempre nos anda doliendo la cabeza, como lo dije hace ratito, pero tenemos que entrarle. Hay que entrarle y hay que entenderle, como digo yo, razonablemente a este mundo de la contabilidad y, y lo fiscal, porque si no, se nos va a complicar. Yo tengo una analogía, mi estimado Luis y Mauricio, que se las voy a compartir. Yo digo, oye, ¿cuántas horas quieres dormir? Y de eso depende la estrategia fiscal y contable que quieras hacer. Sí, pues si quieres echar la pierna suelta, pues enfócate bien, trabaja bien, dedícale horas a entender bien los temas contables y fiscales, y, y dormirás un poco más tranquilo. Si quieres tener insomnio, y de repente te levantas en la noche sin saber por qué, pues háblale a tu contador a las 3 de la mañana a ver qué está pasando. Repito, esta vinculación ahora con temas de inteligencia en estos aspectos rudos del negocio se pone padrísimo. Mauricio Arevalo, Luis Reyes, muchas gracias por estar aquí. ¿Nos quieren hacer un breve comentario de qué va la, la conversación de hoy? Sí, Judiel. Eh, primero
1: que nada, muchas gracias por la invitación. Saludos a todo el foro. Eh, sí, mira, realmente lo platicaste muy atinadamente, o sea, hoy día lo que tenemos que ver es qué está haciendo la autoridad fiscal, porque el tema es, ellos sí están utilizando la inteligencia artificial y pareciera que las empresas estamos un paso atrás, entonces, hoy, hoy es momento de tomar conciencia de que tanto empresas pequeñas, medianas o grandes, porque en alguna época se pensaría que todo esto de la inteligencia artificial era muy caro, y sí, sí es cierto, o sea, si nos remontamos 10 años en el tiempo, probablemente sí, pero hoy día eh, yo creo que hay herramientas muy útiles que tenemos que utilizar y sobre todo para, para poder contrarrestar un poco el efecto de, del SAP que sí lo está usando. ¿eh?
0: Sí, correcto. Luis, ¿qué nos comentas? Bueno, primero, gracias por tus pasos. Yo
2: saludos a todo el foro empresarial y bueno específicamente colegido con lo que está señalando mi socio eh, no solamente hay que ver cómo está actuando la autoridad, sino cómo actuar ante la autoridad y lamentablemente, como es tradición en México, la, la autoridad administrativa a veces excede sus facultades y lo más importante es si ya sabemos qué hacer y cómo actuar, pues también hay que ver cómo defenderse y qué hacer ante los casos de molestia de la autoridad.
0: Sí, súper. La verdad es que sí hay que entrarle. Esa es creo que la gran conclusión. Tenemos que entrarle. Ustedes son los especialistas. Cada quien tendrá su contador, a su despacho de cabecera. Pero, pero lo importante es entrarle. Es que eh, no, no, no es que nos apasione. La verdad, tengo que hablar así coloquialmente, como siempre lo hago. Pues sí son temas complicados de repente. Nos, nos cuesta trabajo, pero para eso los tenemos a ustedes. La autoridad, perdón la palabra, pero cayó en el cinismo de decir que no los necesitamos a ustedes. Y bueno, pues... Sin duda alguna necesitamos del acompañamiento de gente profesional como ustedes. Mauricio Arevalo, Luis Reyes, gracias. Denme un, unos minutitos para dar unos avisos en lo general y ahorita regresamos con ustedes. Muchas gracias por venir a este espacio. Y déjenme contarles que la próxima semana tendremos por aquí, eh, estamos en nuestro webinar 167. Van a escuchar ahorita una coincidencia que tenemos padrísima, porque este es el webinar 167 que tenemos. La próxima semana en el webinar 168 estará Daniela Lombardo, que es la presidenta de la Fundación de Cazaba Roots, y nos vendrá a hablar de la inspiración de por qué se creó la Fundación Cazaba Ruts, pero también por qué las empresas tenemos que caer en esta cancha de la labor social, por qué tenemos que ser responsables, y, y no nos referimos Cazaba Roots en su fundación tiene toda la acreditación y toda la certificación de una empresa socialmente responsable, pero como lo he venido diciendo también, bueno, este, nosotros podemos ser socialmente responsables sin el papelito y puede trabajar en esto y, y vamos a hablar con ella, con Daniela Lombardo, de por qué hacer esta transformación dentro de las organizaciones a un aspecto social responsable. Así que estará por acá y ahorita daré otro aviso también importante que tenemos ahí con la fundación eh, y la próxima semana tenemos por ahí pendiente al ponente nuestro webinar 169. ese se los confirmaré ya la próxima semana. Y nuestro webinar 170 va a ser nuestro desayuno de cierre de año con tres ponencias que van a estar buenísimas. Estará por ahí Neftalí Martínez eh, hablándonos de este concepto que él tiene de creer, crear y croar, que Mauricio y Luis lo conocen muy bien. Bueno, pues va a estar ahí en nuestro espacio. Eh, del, del desayuno de cierre de año estará también Esteban Carrera que Esteban Carrera eh, para quien lo conoce el autonombrado el futurólogo nos vendrá a hablar justamente de estos temas de inteligencia artificial y su ponencia se llama del ordenador a la inteligencia artificial los que son mis contemporáneos algo canosos eh, sabrán que bueno pues nosotros nacimos este, o, 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 o crecimos sin computadoras sin ordenadores y por ahí cuando ya empezamos a hacer algo chavos empezaba a crecer todo esto, y hoy estamos en el mundo de la inteligencia artificial. Entonces tenemos que entender cuál es el futuro que viene para los negocios, y cerraremos con nuestra ponencia estelar con Samuel Waldman, que nos vendrá a hablar cuál es la evolución del comercio electrónico, porque ahora también hablamos como de que todo podemos hacerlo a través de, de, de las plataformas digitales, y también es un mundo, la verdad bien padre, es un expertazo en temas de de plataformas digitales y de todo este asunto, eh, estuvo ahí haciendo colaboraciones muy importantes con Alibaba, con Amazon aquí en México, entonces de verdad que vamos a escuchar tres ponencias en nuestro desayuno de cierre, que equivale a nuestro webinar el 8 de diciembre, escríbanos por favor, por ahí Denise ahorita pondrá los datos de Adair de Denise, escríbanos por los medios que quieran, pero hagan su reservación, tenemos ya poquitos lugares en, en este espacio, la verdad es que se ha llenado, ayer veía la lista, ya estamos más de 50 directores registrados para este desayuno, así que por favor cierren eh, el año con nosotros en este desayuno y ahí también un pequeño espacio para la Fundación Casaba que me quiero sumar a esta labor social que están haciendo padrísimo, de, eh, ya tienen un baúl de juguetes dentro del Hospital La Raza en donde los chavos que van a terapias de, de cáncer se podrán llevar un juguete saliendo de de sus terapias y bueno, darles un pequeño momento de alegría, como una sonrisa, pudiéndose llevar un juguete. Todos, este, por favor, evoquen ese momento estar, chavos, cuando nos regalaban un juguete y bueno, se volvía emocionante. Ahora imagínense cuando van a una terapia y salir con un juguete, es una labor padrísima, así que también en nuestro desayuno estará la Fundación Casaba allá acompañándonos y evidentemente... La marca Casa Barrut también estará por ahí. Pues bueno, muchas gracias. Eh, vénganse ya rapidísimo, los siguientes avisos son, vénganse el 22 de noviembre a nuestra reunión presencial de, net, eh, de networking, de relacionamiento, de vinculación empresarial que tenemos, repito, 22 de noviembre en la zona norte, ahí estaremos en una sesión presencial. Y si no, repito, todos los lunes de manera digital de 6 a 8, ahí nos podrán acompañar también si es que quieren incorporarse, vénganse por favor a las reuniones de consejo directivo eh, Luis, Mauricio, no me dejarán mentir ¿verdad? que las empresas pymes no tienen consejos directivos y bueno, pues aquí en eso nos hemos especializado en armar consejos directivos, así que vénganse quien haya estado en un consejo, vénganse por favor y aquí les ayudamos a estar en un consejo o que tengan un consejo directivo. Síganos, por favor, en Spotify, en el canal Conectamos Experiencias Empresariales, donde tenemos entrevistas con todos los directores de la comunidad de People and Business, también para escuchar un poquito de sus experiencias, de sus cicatrices, como me gusta decirlo. Y síganos en todas las redes sociales como People and Business, Yudiel Guerrero Vega, ahí nos encuentran en todas las redes y ahí se enterarán de todo lo que estamos haciendo o escríbanos en mensajes directos y con mucho gusto los vamos a atender. Listo, pues, muchas gracias de verdad a todos. Mauricio, Luis, vamos a darle este tema, que repito y lo digo con mucho respeto, siempre complicado, siempre árido esto, pero ojalá nos ayuden a dejar claridad y a, a darnos algunas recomendaciones importantes de cómo poder eh, mejorar estos temas de contabilidad y, de, y fiscales. Hay una transformación, creo yo, Ustedes saben mejor que yo, hay universidades que ya han eliminado la carrera de contaduría o la han transformado otras cosas. Y, y eso tiene un impacto hoy en el mercado, sin duda alguna, ¿no? Porque hoy tenemos que entender la labor del contador. Lo voy a decir también con respeto al gremio de ustedes, que no sean solo calcula impuestos, ¿no? Hoy ustedes se tienen que convertir en un verdadero asesor, en un verdadero brazo derecho de las organizaciones. Yo digo en los consejos directivos también que debemos de entender muy bien el número en todos sentidos. Yo declaro que el empresario que no le entiende al número no entiende nada. Así que ayúdenos, por favor, a clarificar un poquito de qué van estos temas. Y déjenme presentarlos a ambos. Eh, José Luis Reyes, accionista y socio contencioso de la parte legal y fiscal desde diciembre del 2019 a la fecha en Art Low Tax SC, doctorante en ciencias eh, del Instituto Fiscal de Especialización para Ejecutivos, maestría en Derecho Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, licenciado en Derecho titulado en el 2001 por la Universidad Nacional Autónoma de México, 20 años dedicándose al litigio contra autoridades fiscales, federales, recursos administrativos, capacitador en facultades de contaduría y administración en la Universidad Autónoma también, diplomados, especialidades en lavado de dinero, delitos fiscales y algunos otros temas. Luis, hay, hay mucho ahí que decir de ti. Y actualmente es integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores de públicos de México. Y Mauricio Arevalo, licenciado en Contaduría, certificado y egresado por la Universidad, por la Facultad de Contaduría y Administración, también de la UNAM, un par de pumas aquí de corazón seguramente, <risa> socio, socio fundador de la firma eh, que ya mencioné, Art Law and Tax SC, con 20 años de experiencia en el área de la consultoría fiscal. Actualmente maestro en Derecho Fiscal y Administrativo en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, nada más y nada menos. Artículos y publicaciones, eh, revistas y también una serie de especialidades ahí muy, muy padres. Eh, ha colaborado en reportajes y entrevistas también en temas fiscales para el periódico Reforma y eh, es socio del Colegio de Contadores Públicos de México desde el 2006. Mi estimado Mauricio y Luis, bienvenidos, están en casa. Gracias por estar aquí por primera vez en el espacio de People and Business. Activen la presentación, apagaremos los micrófonos, el chat siempre abierto para lo que necesiten y al final iremos a preguntas y respuestas. Muchas gracias a los dos.
1: Pues muchas gracias. Gracias, Judiel. Gracias, Judiel. Y, y vamos a dar inicio con la presentación. Déjenme compartirles mi, mi, la, la presentación. ¿Ya, la, ¿Ya se puede ver? Ya nada más ponla en modo pantalla completa y listo. Gracias, ya está. Okay. Muy bien, pues vamos a empezar a darle con este tema. Eh, quisimos denominar a nuestra presentación del día de hoy contra inteligencia fiscal y básicamente esto obedece y, y quisiera hacerme o quisieras una pregunta y quisiera hacer una, una pregunta a todos que espero al término de esta presentación nos podamos responder. Nos sentimos espiados por las autoridades fiscales. Yo siempre que escucho este tema de contrainteligencia, pues es un tema de, a ver, este, si, si alguien ya tiene una parte de información, pues yo tengo que ver cómo reacciono. Y de lo que vamos a estar abundando a lo largo de, de, de esta sesión, pues va a ser básicamente a ver qué está haciendo la, la, la autoridad fiscal en esta parte, si está utilizando la inteligencia artificial para analizar mis datos, para... Eh, emitir requerimientos y demás, incluso para pues, todas las sesiones que, que, que ahorita vamos a, vamos a estar platicando a lo largo de la sesión. Y lo, lo importante es qué estamos haciendo nosotros como empresarios o como contadores. Y un mensaje que yo sí quisiera dejarles es que los tiempos han cambiado. Había una época en la que toda la responsabilidad contable y fiscal era para el contador. Yo recuerdo de repente cuando había problemas eh, de gente famosa decían, es que, eh, que, que llegaban a temas penales por temas de impuestos, en las noticias decían, es que pues yo confío en mi contador. Y sí, o sea, tenemos que confiar en el contador, pero también tenemos eh, que ser responsables de la, de la información y estar enterados de lo que está pasando con nuestra información, con la presentación de nuestras declaraciones y demás. Y creo que hoy sí existen herramientas, porque si el fisco lo está haciendo, nosotros también tenemos que aprender a hacerlo y tenemos que poner mucho, mucho, mucho ojo en ese renglón que a veces lo tenemos un, 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 poco, un poco descuidado. ¿Qué está haciendo el SAT en materia de inteligencia artificial? Eh, antes de, antes de, de empezar con todo esto, quiero, siempre que hay pláticas de reformas fiscales y que ahorita es tiempo de ello, presentamos este cuadrito en donde decimos, a ver, ¿cuánto va a ser el incremento de impuestos de un año con respecto al otro? ¿no? Por ejemplo, ahí vemos que es el 2% real. Y déjenme decirles que yo por eso quiero migrar al tema de la inteligencia artificial, porque miren, aquí en esa lámina, y e incluso lo deja a propósito, hay un error. No, no hay un error, hay un horror, ¿no? La cantidad de 2023 tiene que ser eh, 4.845.000, por ahí se nos pone un cero de más, y esto créanme que con la inteligencia artificial no pasa. Y si, y si pasa nos damos cuenta rápido como lo hace la autoridad fiscal, porque este tipo de situaciones es lo que detecta. Pero el mensaje que les quería dejar yo con esto es, es bien cierto, ¿eh? Eh, siempre que se da este tema de, del incremento de impuestos, pues nosotros en el gremio contable y legal estamos viendo, pues, ¿qué va a hacer la autoridad fiscal? Cuando yo era chavo, hace alrededor de unos 25 años, cuando empezaba con estos menesteres del tema fiscal y contable, lo que se estilaba en esta época era estar analizando las reformas fiscales y siempre había incrementos en las tasas de impuestos o en su caso había disminuciones de las, de las deducciones o ya, ya, ya había una cierta reforma o no nuevo impuesto, ¿no? Por ahí del año 2001 recuerdo que a las autoridades fiscales o a, o a, o a nuestro Senado se le ocurrió eh, promulgar un, un impuesto que le llamaron suntuario a la postre se, se declaró eh, inconstitucional y, y eso era lo que se estilaba en el pasado, pero fíjese prácticamente desde el 2014 no ha habido un incremento en la tasa de impuestos el régimen que tenemos ha sido el mismo ¿qué ha, qué ha hecho la autoridad fiscal para año con año estar incrementando eh, en la ley de ingresos el rubro de impuestos? Pues sencillo señores, el tema de la fiscalización y el tema de la fiscalización muy ligado a este tema de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no es un secreto que desde que llegó esta administración, incluso la, la, la planilla de auditores en el SAT se ha reducido. Pero lo que sí ya se han incrementado son los, los actos de molestia hacia los contribuyentes, desde requerimientos en el momento en el que si no presenta una declaración, al día siguiente prácticamente me está llegando a mi correo electrónico pues un exhorto a que presente la declaración, una invitación a que me corrija o en este caso pues ya algo más complejo que es algo que están llamando vigilan vigilancia profunda en donde me presentan el análisis de los datos de los últimos cinco ejercicios. Y créanme que esto verdaderamente le ha funcionado a las autoridades fiscales y han incrementado la recaudación gracias a eso, ¿no? gracias a, esta a estas medidas y ellos han reducido sus costos porque ya no necesitan tener tanta gente con estas herramientas que, que ellos han, han, han implementado. Piense, aquí quiero contarles un poquito de la historia. Yo, yo le puse este cuadrito a la historia digital del SAT porque tiene que ver mucho con todo esto que las medidas que han implementado. Piense, en los últimos 20 años se han de alguna otra manera puesto toda, todo, todo este andamiaje que el SAT está hoy día utilizando para podernos fiscalizar. Cuando yo empecé con todo esto, hace más de 20 años, las declaraciones se presentaban en papel. No existía la firma electrónica, la, 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 la firma electrónica. Lo que existía básicamente era, pues tú tenías que firmar tu declaración de, de, de puño y letra, eh, recordarán por ahí, y tener, de, teníamos que irla a presentar al banco. Eso cuándo cambió? Cambió en el año 2002, cuando ya se empezaron a presentar pagos, este electrónicos desde, el, desde, los, desde los portales del banco, ya se empiezan a, a, a llevar eh, este tipo de medidas. Pero fíjense, esos cambios empezaron en el 2002, ¿no? En el 2010 surgió el tema y la obligación de tener la firma electrónica avanzada, ¿no? Eh, esta firma electrónica que hoy día nos permite pues, prácticamente hacer todo a través de, 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 del mundo digital del SAT, ¿no? En 2011 nos obligaron a utilizar los comprobantes fiscales digitales por Internet. Ese fue el año que, que, de alguna otra manera, es el año importante porque todo lo que tenemos el día de hoy en materia de fiscalización se basa en el CFDI. Es más, de hecho, por eso es que las autoridades fiscales en, en algún momento, recuerdo a la señora Raquel Buenrostro, llegó a decir que ya no íbamos, ya no, ya la, las empresas no iban a necesitar a los contadores porque pues es una realidad, si fiscalizas con el CFDI, para ellos pues es, es, es importante ese tema y vaya que si lo han venido haciendo, ¿no? Entonces, 2011 fue un año importante por eso, porque sentó las bases para que para todos los contribuyentes fuese, eh, fuese obligatorio el uso del CFDI y quedó en el pasado todo el tema de aquellas facturas en papel, el código de, de barras bidimensional. Y es interesante porque uno pensaría que eso hace poco, hace, hace mucho tiempo, pero no. Yo hoy cuando platico con los chavos recién salidos de las universidades me dicen, oiga, conta, eso es como parte del Jurassic fiscal, ¿no? O sea, y sí, o sea, de, de verdad que de, parecería que así es, ¿no? Bueno, después de 2011, otro hecho importante fue el 2014 porque aquí surge el buzón tributario. ¿Qué es el buzón tributario? El buzón tributario es el medio de comunicación que le permite a la autoridad hoy día estar en contacto con el contribuyente de manera, de manera digital, de, a través de internet. ¿no? Ahí nos hacen avisos, nos hacen notificaciones, nosotros presentamos igual trámites, una devolución, una, una compensación en los casos en los que se puede realizar. Pues todo esto es ese mecanismo de, de comunicación que hoy día tenemos con la autoridad, Dicho sea de paso, ya Luis ahorita lo, lo platicará, cuando todo esto surgió, pues la gente se amparó y se ganaron algunos amparos contra el buzón tributario, se ganaron algunos amparos contra el tema de la contabilidad, pero únicamente fue como ganar tiempo, porque en realidad hoy día todo esto es obligatorio. Es más, como, como comentario al margen, por favor eh, pregunten a sus contadores si ya enviaron la contabilidad electrónica. Muchos contadores nos confiamos porque pues durante prácticamente de 2014 para acá no ha habido una multa no ha habido un requerimiento del tema de la contabilidad electrónica y nos estamos confiando y curiosamente en estos últimos meses han estado empezando a llegar eh, re, eh, requerimientos de la contabilidad electrónica y si no está presentada pues la multa y uno dirá pues una multa puede ser eh, eh, barata o económica cinco mil pesos de cinco a doce mil pesos por la por la no presentación de la contabilidad electrónica, pero esto es una multa mensual. Entonces, imagínense, dejémoslo en el, en el, en el, en el rango bajo. 5 por 12, si mis cuentas no me fallan, son 60 mil pesos por 5 este, años, que a lo mejor me puede cobrar la autoridad. Son 300 mil pesos. Entonces, porfa, pregúntenle a su contador si ya envió la contabilidad electrónica y que se los compruebe, por favor. Y otro hecho, en 2019 se empezaron a poner muy, moda, muy de moda las revisiones electrónicas. Con esto pues, se redujo de manera importante la plantilla de auditores. Ya no es necesario que las autoridades acudan a, a nuestros domicilios para que nos puedan fiscalizar, sino a través de esas revisiones electrónicas en donde ellos ya tienen información y le corresponde al contribuyente pues, de alguna otra manera desvirtuar si la autoridad tiene razón o no de los señalamientos que hacen, y si esto no prospera, pues prácticamente queda como válido lo que la autoridad de alguna otra manera maneja en estas revisiones electrónicas. Entonces, por eso es bien importante señalar ese tema, ¿no? Y finalmente, con lo que estamos viviendo, conviviendo el día de hoy, que es el plan estratégico de fiscalización, en donde parte de todo este plan estratégico de fiscalización, pues son eh, el tema de vigilancia profunda, el tema de los requerimientos que están mandando y lo peor que tenemos hoy día, ¿no? Hoy día, en aquellas épocas, el, el, ¿por, qué les, ¿por qué les comenté que el CFDI, pues obviamente fue, es lo que origina que todo esto se esté dando? Porque hoy día, si la autoridad fiscal detecta un mal comportamiento, una omisión y no es aclarada por el contribuyente, te cancela los sellos, los sellos digitales. Y si te cancela los sellos digitales, pues no podemos operar dirían por ahí que sin sellos no hay paraíso y esto es una realidad porque dejamos de operar entonces tenemos que tener mucho cuidado ellos ya están de alguna otra manera en, empezando a ver todo esto y, y parte de comentarles esa historia fue por eso para para que ustedes vean o sea cómo paso a pasito las autoridades fiscales han venido implementando estas herramientas porque esto no fue de la noche a la mañana no hoy de, hoy hoy verdaderamente nos sorprendemos porque a veces nos enteramos antes que antes, nos enteramos que tenemos un problema fiscal no porque el contador no lo haya hecho saber sino nos enteramos porque llega una diferencia de parte del SAT entonces es importante que estemos muy pendientes de estos temas piense este quise ponerles este tema este 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 comunicado que fue que es del que data del año 2016 ahí está el señor Aristóteles Núñez Sánchez presidente del SAT. Desde aquella época, él fue, yo creo que, el autor intelectual de, de todo este cambio te, tecnológico en el SAT. Y aunque hoy día él no esté viendo sus frutos, porque pues ya desde hace mucho dejó de ser presidente del SAT, pues el SAT sí está gozando de, de todos estos beneficios, porque pues hoy ya lo vemos. Hoy día sí vemos cómo la, la fiscalización... Eh, incluso nuestro presidente lo ha señalado en las, en las mañaneras, se, lo, lo, se ha incrementado y se ha incrementado gracias a, 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 estas, a estas herramientas con las que cuentan, y sin lugar a dudas, muchas de las cosas que comenté de la historia de la digitalización del SAT tienen que ver con este señor, con el señor Aristóteles Aristóteles Núñez. Ok, muy bien. ¿Para qué utiliza o qué hace el SAT con... Con, con, el, con el tema de la, de la inteligencia artificial. Fíjense, ahí está ese término Machine Learning, máquinas que aprenden, y realmente o aprendizaje de máquinas. ¿Realmente las máquinas tienen esa facultad? Pues yo creo que hoy día sí. Hoy día realmente la tecnología, estamos viviendo esta revolución digital en donde hoy día estamos en la industria 4.0 en donde pues hoy día vemos todo este cambio, ya lo comentaba Judy en su presentación, a muchos de nosotros nos tocó la, la prehistoria de todo esto en donde ni a máquina de escribir, la, las máquinas de escribir eran mecánicas, ¿no? Cuando le cuentas eso a un joven hoy día, yo y a mi, a mi a mi hijo de, de siete años, cuando veo cómo utiliza un smartphone, pues me sorprendo, pero ellos ya nacieron con, todo, con, toda, con toda esta información y están inmersos en este ecosistema digital. Nosotros no, nosotros venimos de un ecosistema de papel. Máxime, nosotros los contadores y los abogados, ¿no? O sea, los, digo, los abogados de hecho están un poco más atrasados que nosotros. y ahorita Luis, Luis lo platicará, porque pues obviamente van, van un poquito a, a atrasados con el tema tecnológico eh, en cuanto a las comunicaciones, las presentaciones, pero también ya se están poniendo, ya, ya están poniendo al día con todos estos temas y muy pronto lo vamos a tener, ¿no? Pero... ¿Qué, hace toda, qué, ¿Qué le permite al SAT el uso de la inteligencia artificial? Pues básicamente determinar estadísticas, ver tendencias, proyecciones, analizar tu comportamiento, eh, ver patrones de consumo, Y fíjense, y, y llegar a un número, un espectro mucho mayor de contribuyentes. Ahorita hemos hablado mucho de que se ha fiscalizado, y, y si es una realidad, se han fiscalizado a las personas morales. ¿Cuándo le va a tocar a las físicas? Dentro del plan maestro de fiscalización para 2024 viene ese tema. O sea, van, van a empezar a fiscalizar también a las personas físicas y con esta información van a llegar ahí. ¿no? Entonces, es bien importante que, que, que podamos verlo porque ellos están haciendo todo este tema. ¿Qué hacen con la inteligencia artificial las autoridades fiscales en concreto? Analizan a detalle los FDIs. De hecho, por eso es que hoy día, cuando, cuando ustedes quieren eh, solicitar un, un, un CFDI, todo el mundo les pregunta, oiga, ¿qué uso le va a dar? ¿Gastos en general? ¿Lo quiere para inversiones o construcciones? ¿Lo quiere para adquisición de mercancías? ¿O qué uso le va a dar? Eso, obviamente, la autoridad fiscal ya lo tiene muy analizado. Todavía no han llegado a ese, a, a ese nivel, pero, pero ya están en ese tema, ¿no? Se crean patrones de consumo. Ellos claramente pueden observar a quién le estás comprando, cuánto le estás comprando, cómo le estás comprando, cómo le estás pagando y demás. Incluso se puede predecir el comportamiento del contribuyente. Yo hace un rato decía, cuando al, al, al inicio de, 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 mi, de mi participación, que yo me sentía un poco espiado por, eh, un poco espiado por el SAT. Pues esta es la razón. La verdad es que con el CFDI ellos ya tienen toda la información. Ellos ya saben desde el momento en el que emito el CFDI cuánto cobré, por qué concepto cobré, a quién le cobré y en ese sentido pues igual cuánto es el impuesto que tengo que pagar. Y de la misma forma también ellos saben qué es lo que estoy haciendo con el dinero que ingresa como ingreso, a quién estoy pagando, a quién estoy contratando, cómo estoy manejando toda, toda, toda esta información detectan empresas que simulan operaciones o evaden impuestos. Hoy día, con toda esta inteligencia, pues ellos sí pueden ver, ellos ellos pueden dar el seguimiento a la ruta del dinero o a la ruta de con quién un contribuyente tiene una, dos o tres operaciones y pueden llegar este precisamente a ver si estás simulando o no una operación, por eso es bien importante que los contadores veamos ese tema y, y, y lo cuidemos porque además de esto, las autoridades fiscales lo, publican un listado eh, en forma periódica de este tipo de contribuyentes y pues en ese momento tenemos, si, si un contribuyente o un proveedor con el que tuvimos algún tipo de operación o relación comercial aparece en este listado, pues es importante que tengamos toda la materialidad y las, y las pruebas para poderle decir a la autoridad, pues mira, mi operación fue real por esto, eh, y, y demás, incluso digo, hoy, hoy no se limita nada más a aprobar con un contrato, con la factura, sino casi casi te, te piden el currículum de la persona que te prestó el servicio, te quieren pedir videos, te quieren pedir fíjole, todo, un, un montón de, de evidencia que es importante eh, contar y que tenemos que tener dentro, dentro de la información. Ya ahora la contabilidad no nada más es CFDIs de ingresos y egresos, sino también hay que tener contratos, hay que tener eh, precisamente este tipo de, de documentales que a la hora de que un contribuyente de este tipo aparezca al Estado, pues hay que probarle al fisco de, de qué tipo de, de operación se realizó. Sin lugar a dudas, la inteligencia artificial para el SAT les ha ayudado a incrementar la recaudación. Ese envío masivo de requerimientos, ese, eso a mí me pone... Nos da más trabajo, pero verdaderamente nos pone nerviosos porque sale cada requerimiento. Ahorita, por ejemplo, está muy de moda uno, un requerimiento de una declaración informativa de operaciones con terceros en donde ahora te compulsan las operaciones con terceros. Ellos ya tienen toda la información y lo único que hacen es que el contador y los empresarios perdamos tiempo vital que, 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 que debíamos estar destinando a nuestra operación en estarles atendiendo y estar eh, cumpliendo con todas estas situaciones, ¿no? Sin lugar a dudas, eh, esto ha logrado, fíjense, en datos oficiales dicen que, ha, que, que, se, que se ha incrementado drásticamente la, 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 la recaudación y que toda la, la operación, porque hoy día todo esto también se debe gracias a, a la nube, ¿no? En el pasado, pues difícilmente se podía, podía tener toda esta información porque no había lugar en donde almacenarla. Hoy día tener toda esta información en la nube facilita tanto a contribuyentes como autoridades el manejo de la información y el uso de la inteligencia artificial para precisamente detectar estos patrones de comportamiento. Entonces, es importante que, que lo tengamos presente. ¿no? Aquí ya un poquito de lo que yo les había platicado, de lo que de alguna u otra manera se está, este, está, se está implementando el SAT en, en, en el tema de fiscalización, que estuvo, que estuvo ya ha estado de moda, el tema de las empresas factureras, el tema de las empresas de nóminas. Hoy ya tenemos incluso un REPSE, ¿no? el Registro de Servicios Especializados, en donde también tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de proveedores, porque si ellos no cumplen el castigo de que un proveedor de este tipo no cumpla, es que al contribuyente que lo contrate, pues la partida es no deducible y el IVA no acreditable, con lo cual pues, se generan otra vez actos de molestia y créditos fiscales para los, los, los contribuyentes, ¿no? Eh, hay medidas en temas de, de, de comercio exterior, hay mucho análisis en temas de ingreso y de gastos, y este tema, ¿no?, que, que ahora ellos han sacado comunicados en donde dan a conocer... La, tasas efectivas por ciertos sectores, no tasas efectivas de impuestos entonces pues por lo menos como contadores tenemos que voltear a ver cuál es la tasa efectiva que el, el SAT eh, está determinando de manera categórica tiene que ser el margen de tasa efectiva que tiene que manejar mi negocio, ahora resulta que, que ellos son este, gurús que son empresarios y que pueden determinar el, el, la, la tasa efectiva de un negocio cuando no ven pues todas las condiciones que se pueden llegar a presentar, ¿no? efectos inflacionarios, el tipo de cambio, una pandemia, este, la, la apertura de una nueva sucursal, en el caso de expansión de un nuevo negocio. O sea, no ven todos sus aspectos y lo único que quieren es de manera prácticamente categórica si, si, tu, si tu sector, eh, la tasa efectiva es el 5% y estás por, por abajo de ese 5%, demuéstrame por qué. Obviamente, si estás por arriba, pues te van a mandar tu certificado de contribuyente cumplido y te van a aplaudir. Si estás por debajo, les vas a tener que explicar por qué. ¿no? Entonces, es bien importante que, que, que volteemos a ver todo eso y, y que verdaderamente este, lo analicemos. Yo aquí en este momento contestaría la pregunta y yo sí diría, hoy día me siento vigilado por el SAT. El Big Brother comenzó. O sea, realmente eso ya se cumple. Hoy, hoy vivimos en un Big Brother fiscal en donde... Ya en las autoridades fiscales con la tecnología con la que cuentan, en primera pueden ver el comportamiento desde el momento en el que lo estamos dando. Tienen bases de datos con análisis de información. Por ejemplo, el programa de vigilancia profunda, tú te sorprendes porque llegan, a, citan al representante legal del contribuyente, le permiten que lleve al contador y cuando tú llegas a la reunión, ya te reciben con un documento en el que ellos ya analizaron la información de los últimos cinco años, ¿no? Y tal cual, o sea, eh, puede ser que sea cierto o no lo que ellos te observan, pero de alguna otra manera hay diferencias y hay diferencias que tienen que aclarar. Yo hace un rato les comentaba que para ellos el tema importante es el CFDI. De hecho, están dejando de lado la contabilidad y, y en este sentido, para ellos, como es importante el CFDI, ellos no toman en cuenta que en la contabilidad pues hay otras variables y no siempre va a amarrar lo que el CFDI está contemplando con lo que hay en la contabilidad. El mejor ejemplo es en una operación de moneda cambiaria, pues si bien es cierto, de una transacción en, 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 en moneda extranjera, en dólares, por poner un ejemplo, pues si yo no la cobro en este momento, pues me va a generar un efecto de, de ganancia o de pérdida cambiaria dependiendo del comportamiento del tipo de cambio. Y entonces, en ese sentido, pues nunca me va a cuadrar el CFDI y siempre va a haber diferencia, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, cuando, cuando se da la venta de un activo fijo. Cuando se da la venta de un activo fijo, por mucho que yo emita un CFDI en donde digo, oye, vendí una maquinaria en 20 millones de pesos, no necesariamente esos 20 millones de pesos, pues es un ingreso. ¿Por qué? Porque tendría que determinar si en esa operación hubo una ganancia o una pérdida, porque puede haber una pérdida en esa operación. Y entonces... Esos 20 millones de pesos que yo manifesté en el CFDI no, son, no necesariamente son un ingreso y eso hay que aclararlo, pero ese es el punto en donde tenemos que conciliar y por eso la pregunta, si ¿sí ya me siento vigilado, si ¿Sí nos están vigilando, si ¿Sí están utilizando inteligencia artificial y agárrense porque al rato, o sea, ahorita estamos hablando de una inteligencia artificial en donde básicamente están analizando patrones, comportamientos, estadísticas. Al rato, hay dos conceptos bien importantes en, en materia fiscal, que es la, la, la razón de negocios, ¿no? Eh, si una operación tiene una razón de y si, si es mayor el beneficio financiero que, que, que el fiscal. Entonces, todos estos temas tengan por seguro que a futuro van a ser este, analizados también con inteligencia artificial, con, 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 con una prueba en donde a lo mejor como chat, herramientas como ChatGPT gpt o cualquier otra de inteligencia artificial ellos puedan, puedan tener un, un análisis completo para poder llegar a la, a la, a la, a la, a la razón de negocios de, de, de una empresa o incluso analizar el cumplimiento de requisitos. Hoy yo les podría decir que lo que, lo, lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial del SAT es básicamente está a nivel de CFDI, a, 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 a nivel de diferencias de si entero o no entero los impuestos que están consignados en los FDIs. Si los cálculos que se determinan con base en los FDIs, pues son a los que, a los que yo llego y a ese nivel estamos. Pero en, en un futuro no muy lejano, también van a poder determinar cumplimientos de requisitos, eh, van a poder analizar este tema de la, de la razón de negocios e incluso, ¿por qué no el tema de la materialidad? Si una operación tiene o no materialidad eh, para poderla cuestionar o para, o, o para poderla manejar. Y ahora viene esta segunda pregunta. ¿Y qué estamos haciendo los contadores y las empresas? Porque yo todavía hoy, al menos en, en los clientes que, en algunos clientes de los que nos ha tocado, nuevos clientes que nos ha tocado ver o analizar, pues veo que esta parte no está muy cuidada, ¿no? Que seguimos, que cuando llega un requerimiento de vigilancia profunda, prácticamente el contador se atrasa en la contabilidad de día con día porque tiene que ir hacia atrás y tiene que empezar a amarrar las diferencias que las autoridades fiscales le, le, le determinaron. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer los contadores, sin lugar a dudas? Pues empezar a contar con, con, con herramientas tecnológicas y ya las, ya las hay. Pienso, hace un rato yo hablaba de que todo este tema de tecnología, en, en algún momento, pues era para la gran empresa. no La nube ha democratizado el tema de, de los sistemas, el tema del uso de los RPs, y, y hoy día una, una pyme puede tener un RP a un, a un costo muy accesible, ¿no? Tenemos que buscar sistemas que permitan cuadrar el CFDI con la contabilidad. Así como lo está haciendo el SAT, yo no puedo estar un paso atrás. Ya ahorita les he estado platicando lo que ha estado haciendo el SAT, y verdaderamente algunas empresas y contadores están, no lo están haciendo, entonces no estamos haciendo nuestra tarea y tenemos que empezar a buscar esas esas, esas herramientas tenemos que empezar a automatizar procesos por ahí hay una herramienta tecnológica que se llama RPA que es Robot Program Automation yo verdaderamente cuando vi esto me quedé perplejo de lo que hoy día hace la tecnología porque eh, operaciones o registros o un proceso en el que un contador se podía tardar días en sacarlo los robots lo hacen en, la, en, 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 en fracciones de minutos, segundos, según el, los volúmenes de operación y facilitan, facilitan eh, estos procesos, ¿no? Abren documentos, este, analizan diferencias, o sea, todo lo que un contador podría hacer haciendo una conciliación bancaria, por ejemplo, lo, lo puede hacer un robot en este tipo de procesos y verdaderamente hoy día están, están al alcance de la... De la al, al, al alcance de, la, de, de, las, de cualquier empresa, ¿no? de cualquier contribuyente. Nosotros, por ejemplo, contamos con dos herramientas, una PISORUS, que es un RP para la pequeña y para la mediana empresa, y, y contamos con una plataforma, que ahorita les voy a presentar unas laminitas de lo que hace, pero básicamente lo que nosotros hemos intentado con estas herramientas es precisamente darles a, a los contadores y a los empresarios pues, esta posibilidad de que si el PISCO nos está... Eh, vigilando y lo está auditando en tiempo real, pues poder tener estos amarres también, ¿no? Porque si, si no lo hacemos, este, fíjense, por ejemplo aquí, esto es lo que hace nuestro módulo fiscal de visoros, ¿no? En donde por un lado está la contabilidad y por un lado está el CFDI y por el otro lado la diferencia. Imagínense, si yo en este momento me doy cuenta cu si tengo una diferencia, porque estas diferencias... En el pasado hoy día ya no se produce eso porque ya está un amarre en el CFDI desde este dato ya parece prácticamente precargado en las declaraciones. Pero en los últimos años el, 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 nos dábamos cuenta de que teníamos una diferencia cuando llegaba un requerimiento de parte de la autoridad, ¿no? Porque a veces al contador o a la gente de y, y, de repente van a decir que tú no eres contador, Mauricio. ¿Por qué le tiras tanto al contador? No, no le tiro al contador. La verdad es que creo que los contadores a veces pues, estamos sobrecargados de trabajo por, por estar metidos haciendo prácticamente todo y no revisando estos conceptos que son muy importantes. Y eh, lo, lo que ocurría es que, por ejemplo, ocurrían de errores o detalles en donde se cancelaba una factura en el portal del SAT, pero en la contabilidad seguía este, como válida. Entonces... Eh, eso pues, generaba una diferencia que a la postre tú como contribuyente tienes que aclarar y eso se está presentando en los ejercicios probablemente del 18 al 22 porque eso ocurría y lo mismo con el tema de proveedores un proveedor te podría cancelar una factura sin que tú te enteraras hoy día no, hoy día con este mecanismo de, del buzón tributario pues para que se cancele una factura el proveedor te tiene que notificar que se está cancelando la factura y tú tienes que autorizarle esa cancelación. Pero imagínense, si no tenemos estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, tener herramientas que te permitan hacer el, el cálculo, el cálculo de, de los impuestos desde el CFDI, poder hacer comparativos con la, con la, con la contabilidad, ¿no? Más aún, herramientas que me permitan a, a, de manera automática, por ejemplo, el caso que tenemos nosotros con esta herramienta que se llama CIA, que es que podemos, este, con, con la simple... Con, con contar con la simple fiel de, del contribuyente, podemos tener prácticamente el análisis completo, porque esta herramienta lo hace todo. Esta herramienta tiene pues, algo como lo que hace el fisco, no o sea, prácticamente tiene inteligencia artificial que le permite revisar declaraciones, que le, que le permite analizar diferencias, que le permite buscar pa patrones, incluso... Este, le permite generar un, 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 informe, un informe fiscal profundo que es muy parecido a lo que las autoridades te muestran cuando tienes una visita de vigilancia profunda, no en donde a, eh, esta herramienta te permite ir cinco años hacia atrás y poder analizar cuáles son las diferencias que, que se tienen entre lo contable y entre los FDIs, que, que al final... Eh, como yo les comentaba hace un rato los contadores o muchos contadores sobre todo los de la PYME no porque pues obviamente estas herramientas en, en algún momento fueron muy caras no este y como les digo o sea, sacarse en ten, de, tendencias de cuánto estoy facturando cuántas facturas se están cancelando este, cuántos impuestos estoy pagando qué es lo que estoy manejando cómo está el pago de mi nómina si la nómina que tengo registrada en mi contabilidad la tengo timbrada en, en, en en, en, en la página del SAT porque pareciera mentira. ¿eh? O sea, que, aunque fueran datos, por eso nos decían a los contadores que éramos, eh, que, que éramos muy cuadrados porque verdaderamente nos la pasábamos cuadrando todos estos datos, pero realmente el fisco se puso uno, dos, tres pasos adelante con, 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 con todo este tema, ¿no? Entonces, realmente sí estamos viviendo una época en el que las autoridades fiscales están utilizando de forma intensiva la, la, la inteligencia artificial para poder, para poder fiscalizarnos, para poder este, determinarnos diferencias, para poder estar analizando si nos portamos bien, mal o regular. Y la pequeña empresa o, o los empresarios estamos un paso atrás, estamos dejando toda esta labor al contador. Y yo creo que ahora en este tiempo sí es bien importante que, nos, que, que como empresarios nos empecemos a, a involucrar en este tema y que no nos llevemos una sorpresa cuando nos mandan citar en el tema de, 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 de vigilancia profunda. Sobre todo porque lo, lo, lo complicado de todo este tema, y ya Luis lo platicará ahorita cuando, cuando entre a, a, a ver su tema, es que la autoridad tiene ya medidas para poder eh, apremiar al contribuyente en el cumplimiento. Entonces, realmente tenemos que contar con esas herramientas. Ya hay muchas herramientas, las que les presenté. Uh, hay, es, 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 estamos migrando hacia eso los contadores y tenemos que ir a pasos más acelerados porque esto ya lo tenemos aquí, esto ya llegó y verdaderamente llegó para quedarse. Eh, cualquier duda o comentario estoy a sus órdenes sigo, sigo, sigo aquí y le, en este momento le cedo la, la, la palabra al licenciado Luis Reyes
2: gracias Mauricio gracias a todos este Mauricio si quieres verle nada más moviendo para ya no perder tiempo y bueno pues ya atinadamente ya lo había señalado Mauricio eh, ya la autoridad actúa de esta forma y el, el punto es ¿Qué hace la autoridad? Y bueno, pues prácticamente eh, hay, dos, hay, hay dos temas, eh, mandar una auditoría, opción uno, O opción dos, pegarle, pegarle al contribuyente donde más le duele. ¿Y qué hace? Pues te cancela el certificado de sello di digital. Y contra esto, pues ¿qué haces? Pues primero te pones a temblar y segundo buscas la forma de cómo reactivar el sello. Y para eso, bueno, pues el artículo 17H bis establece algo que se llama procedimiento de aclaración. Pero antes de entrar al tema, al, al, al tema legal, eh, hay que aclarar y hay que precisar que estos, eh, estas acciones de la autoridad son actos de control de gestión. ¿sí? Y por otro lado, cuando ya te revisan, son actos de comprobación fiscal. En este supuesto de la cancelación del CEO digital y el procedimiento de aclaración, este se encuentra previsto en el artículo de 7 HBIS y en la regla miscelánea fiscal, que es de carácter anual. Y entonces, eh, como medio de defensa, tenemos el no contencioso, que además, por criterio de la Corte, desde el 2016-2017, ¿sí? ya es un procedimiento que forzosamente tienes que agotar antes de irte al recurso de revocación, que es ya medio contencioso, o al juicio de nulidad. Y bueno, en el, en el tema de la, del procedimiento de aclaración vemos gráficamente que tienes dos momentos para interponerlo. El primero es eh, cuando se da la restricción temporal y tienes 40 días hábiles para su interposición aparte de que surte efecto la notificación por buzón tributario. Y el segundo momento que es a veces donde, donde la gente ha ocurrido nunca se enteró eh, o, o, o se, da, se se entera cuando ya le cancelaron el sello y entonces pues resulta que en el buzón tributario ya había habido una un, una una restricción eh, provisional no la atendieron le llega la definitiva no había eh, no había ofrecido ninguna prueba de descargo no había exhibido los, la documentación correcto y entonces ahí tienes otros 40 días sí eh, conforme al sexto párrafo de este artículo 17H, ¿vale? Pero a ver, para entrar en materia, ¿qué debe de pasar? Mauricio, ¿le adelantas, por favor, la, la, la lámina? La siguiente, por favor. Mauricio, a ver. Eh, Mauricio, porfa. Listo. Aquí, aquí está el fundamento legal, lo encontramos en el artículo 17H, bis segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación en la regla 2.2.15 de la miscelería fiscal para este año, así como la fecha de trámite 296 del Código Fiscal y su anexo 1A de la referida resolución. ¿En qué tiempo? 40 días hábiles a, a, a partir de que te notifican para interponerlo. Y hay que ser muy preciso aquí porque a veces cuando me llegan amigos contadores me dicen, oye Luis, pero, pero ¿cómo lo hago? ¿Es un medio de defensa? Este, ¿Lo fundo? lo que, que, ¿Qué tengo que hacer? Si ustedes se dan cuenta y entonces, si me lo permiten, voy a tratar de hacer un, un ejemplo de un, de un caso práctico. Eh, la, la, la autoridad lo que te cruza es: te dice, oye, eh, ya verifiqué entre tu declaración y mi base de datos, ¿sí? Y resulta que hay CFDIs que no me cuadran. Pero, pequeño detalle, nunca te dice durante el procedimiento de declaración cuáles son esos CFDIs. Nunca te dice, oye, hiciste un CFDI por arrendamiento, hiciste un CFDI por sueldos salarios, emitiste un CFDI por honorarios. Nunca te lo dice. Nada más te dice, genéricamente es un CFDI, pero te dice, oye, es el CFDI 450, el 215, el 128, por estos importes. Entonces los cruza y vamos. Y es aquí un tema muy, 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 muy importante. Si El, el caso que más ocurre, por ejemplo, tema de sueldos y salarios. ¿No? Entonces te dice, oye, es que tú de me, que me declaraste en la anual de retenciones tanto y no me coincide. Y pues a veces nunca te va a coincidir. Uno, porque hay que recordar que el, que el, el, el supuesto normativo para que tú enteres la retención, y eso lo dice expresamente el 94 de renta, es cuando hagas el pago del, 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 del salario, no cuando emitas el CFDI. Y de hecho, literal, el 94 de renta dice: quienes hagan pagos por concepto de deberán hacer la retención. Esto es, yo puedo emitir el CFDI, pero si no lo pagué, no hay nacimiento de la obligación tributaria. Y si ustedes se dan cuenta en este tipo de resoluciones, la autoridad no dice cómo es que lo amarra, en qué momento lo amarra y contra qué lo amarra. Nada más genéricamente te dice: oye, pues pasa esto. Entonces. Ahí hay que hacer un escrito libre, sí, diciendo, oye, a ver, respecto al apartado A, ejemplo, retenciones, me estás diciendo esto. Sin embargo, checa mi declaración, no me dices qué es FDI, no me dices por qué importes, y no me dices eh, qué otra situación tienes. Y además te digo que esos FDIs, en todo caso, en el periodo, por ejemplo, que ocurrió mucho en la pandemia. Pues se emitieron, pero ya no se pagaron. ¿Por qué? Porque me cerraron la empresa, porque la, 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 el mismo ejecutivo emitió decretos donde no podían ir los trabajadores, porque no tenía el flujo y no lo pude pagar. ¿Vale? Entonces, esa es una parte. Ahora, la pregunta es: ¿Y, okay, Luis, ¿y, y qué me presento mi, mi procedimiento de aclaración y me, me levantan los sellos o okay? qué? Sí, el, el mismo artículo de 7H establece que al día siguiente de que tú presentes, y así lo dice la ley expresamente, a partir de que tú presentes el, 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 el procedimiento de aclaración, tienes, este, tienes la obligación autoridad de levantar el sello. Entonces, debes pues, de exhibir las pruebas o ¿no? declaraciones, porque luego dice que no las presentaste y eh, si no resuelven en 48 oraciones, esto es muy importante. La autoridad presentas el, el, el procedimiento de aclaración y pasa uno, pasan dos días, pasan tres días, hablas y con todo respeto para la autoridad, a veces nos traen pues nos traen en, 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 en un dilema porque está uno hablando recaudación, oiga, por favor, licenciada, ayúdeme, licenciado, sí, sí, licenciado, lo estamos resolviendo, mire, lo estamos viendo y pasan los días y no, y no lo levantan. Sugerencia, en el portal del SAT. Hay una, una parte de quejas ante el órgano interno de control. Ustedes abren, piden los datos, la, la denuncia es anónima y explican eh, sucintamente un resumen de lo que está pasando. Adjuntan el procedimiento de aclaración del acuse que les dan. Y entonces ellos le dan seguimiento. Normalmente, aquí la gente del órgano de interno de control, que agradecemos siempre el apoyo de ellos, este lo resuelve muy rápido. Ellos presionan y más o menos en 48 horas, 48 horas, ellos ya están ordenando a la recaudación y están monitoreando el tema para que se levante. ¿Correcto? Entonces, ¿le, les, le continúas, Mao por favor? Ahora, ¿debo exhibir pruebas en esto? Sí, necesariamente, porque es lo que vamos a desvirtuar de que hay o no el supuesto de la acumulación o que hay o no el tema de, de las diferencias. Y otro caso aquí que siempre ocurre y ustedes son contadores, no me dejarán mentir, tenemos sociedades civiles ¿Sí? que acumulan al cobro, y entonces la autoridad le da el mismo tratamiento como si fuera una SADCB, y te dice, oye, pues es que tú tienes de CFD 10 millones, pero en tu declaración nada más cobraste 3, este, pues sí, mi rey, porque eh, lamentablemente yo cobro hasta que me lo paguen, yo he emitido CFDI, pero no me los han pagado, porque mira, soy sociedad civil. Ah, ok, entonces, hay que ahí les sugiero, adjunten la, el, el acta constitutiva, díganles qué es eso, señálenle cómo cómo, cómo acumulan las SC, ¿no? por ejemplo, no para que le hagan eh, muy claro el trabajo de la autoridad y podamos salir de ese tema. Ahora, cuando uno presenta el, el procedimiento de aclaración, la autoridad puede requerirme información adicional en ese procedimiento, ¿sí?, y aquí es donde los abogados siempre nos peleamos, porque a ver, si es una medida de control, en, en, en la medida de control, y eso ha sido definido por la corte, la autoridad me debe de requerir con toda precisión, como parte de la fundamentación y motivación del acto, qué información es la que no, me, no, no, o qué información sustenta su sustenta Pero no, puede no, una ampliación, o no, puede no, más información, y eso ya lo definió la, la, la segunda sala de la corte porque entonces ya también tienen un procedimiento de auditoría y un procedimiento de revisión exprofeso. Entonces, ahí hay que ser muy cuidadoso con este tema. Si la autoridad pide o eh, requiere información adicional, por favor, désenla, ¿no? Denla y tendrán un plazo de cinco días. Ahora, si no tienen la información que le requieren, pueden pedir ampliación para traer la información. Sí, claro, desde luego, pero hay dos reglas que pone este artículo debe presentarse por buzón tributario y el plazo de, de prórroga es de cinco días, pero nunca hay respuesta de la autoridad, no se confundan aquí, porque cuando ustedes presenten el, el, la, la solicitud de prórroga, ¿sí? la ley dice, no necesariamente deberá haber respuesta expresa de la autoridad y entonces, a partir de que te venció el plazo, te vencía el plazo, ¿sí? corre ese, ese término. Ejemplo, me vence el requerimiento de autoridad el día lunes y hoy, viernes, presento yo este, eh, mi, mi solicitud de prórroga. Entonces, a partir, de, a partir del lunes que me vencía, ¿sí? ahí me empiezan a contar los cinco días, ¿vale? Entonces, ahí nada más para, 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 para estar muy, muy precisos de los tiempos. Ahora, ¿qué dice la ley? Oye, te, ya te lo restringí temporalmente dos, ya te este, requerí información, me pediste ampliación, pero pues no me no me, no, no me lo exhibiste y aquí viene otro tema de la autoridad, lo legal lo legal y así lo dice este artículo es que él emite una resolución donde restringe otra vez, restringe otra vez, y así lo dice la, el 17H restringe el sello digital y entonces tienes el segundo momento, que es lo que les decía, para interponer el, 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 el procedimiento de aclaración. Dale, dale para adelante, Mau. Ahora, ya entrando en materia, ¿qué es lo que la autoridad siempre debe de, 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 de cumplir? cuando eh, hablan, hablan de diferencias, que es el caso más típico, ¿sí? Eh, y los va a tratar de cuadrar en el artículo 79, 80 y, u 81 del Código Fiscal de la Federación, porque ellos dicen que como no presentamos debidamente la información, que no cuadren sus datos, entonces la declaración está mal, y como la declaración está mal, eh, somos acreedores a la multa, a, a las multas que están previstas en estos numerales, ¿no? Pero entonces aquí hay que ser muy enfáticos, si ustedes tienen un supuesto, un, un caso de restricción temporal, se podrán detectar que nunca les dicen, ¿no? porque además no se puede fundar, por una eh, razón lógica muy simple, porque es un acto meramente investigatorio, oye, traigo estas diferencias, demuéstrame y desvirtúame, pero cuando ustedes se van a la resolución eh, por la cual restringen temporalmente el, el, el sello, Nada más te habla de diferencias y te dice que eres posible eh, comisionista de la, de la infracción prevista en el 79, en el 80 o el 81. Pero cuando te emite la resolución definitiva, nunca te dice qué no desvirtuaste, desvirtuaste, por qué no lo desvirtuaste y en qué supuestos de estos tres artículos caíste. Y hay expresamente en materia legal. Eh, jurisprudencia muy viejita de la de la corte y del pleno que dice, a ver autoridad, tú no puedes fundarte en un documento distinto al acto, a, a aquel donde tú estás emitiendo el acto de, de, eh, de molestia al particular, y en esto se convierte en un acto de privación, ¿vale? Entonces, ahí está la primer línea de defensa. Luego, eh, hay que recordar que las multas siguen eh, los principios del derecho penal administrativo sancionador ¿esto qué significa? que debe ser típica, antijurídica y debe ser plenamente demostrable y esto es lo que lamentablemente la autoridad no, no ha logrado hacer ¿por qué? porque Mauricio lo, lo apuntaba muy claramente, la autoridad solamente tiene números y a veces se le van estos detalles y hasta ahorita todavía no los tienen pero es un tema que les va a dar la defensa ahí para que ustedes puedan ganar, siguiente mago Ahora, como yo les decía, ¿qué no cumple la autoridad en el oficio de restricción temporal? Pues eh, no hay adecuación entre lo señalado en el oficio de restricción temporal contra el plano con motivación en el oficio de cancelación, que es, es la definitiva. El ejemplo que les ponía en la provisional me decían que no cumplía porque había diferencias X o Y, pero cuando me cancelan definitivamente no me dicen cuál es la conducta y por la cual incurro en, en la, en la en, en las sanciones previstas en el 79-80-81, ¿no? Eh, y luego dice, por ejemplo, aquí, a, a, aquí pongo ese ejemplo, en el oficio de restricción temporal señala que hay n cantidad de diferencias, que esas diferencias surgen de la confronta entre declaraciones y su base de datos, que las declaraciones de entero de retenciones en los informes manifestados en armas contra los FDIs, simplemente no coinciden, sí, pero cuando me lo cancelan no me dice por qué no coinciden y no me dice... ¿sí? en qué supuesto incurrir de la multa. Dos, cuando resuelve el procedimiento de aclaración, determina que no se desvirtuaron las, obs las observaciones señaladas, pero nunca te dice por qué no se desvirtuaron. Oye, porque mira, Luis, contribuyente Luis, yo te pedí 20 y tú me aclaras dos, hay 18 que no me estás aclarando y por lo tanto no me lo estás desvirtuando o la prueba resulta ser insuficiente o tu declaración no vale. Eso no lo hace la autoridad. La otra es que en el oficio de restricción temporal... Y puedo componer el 7H10, eh, fracción 10, se restringe definitivamente. El siguiente, Mau. Ahora, eh, hay, hay, a, a, aquí nos vamos a encontrar entonces a los límites que tiene la autoridad o que está obligado a cumplir en sus actos. Primero que debe estar fundado y motivado. Y por fundado entiéndase que deben de aplicar las disposiciones precisas. Y por motivado es que las... Eh, las actuaciones o las conductas deben de estar exactamente aplicables al caso y que debe ser una, un, una correlación entre el fundamento y el motivo, ¿vale? El, el, el que anunciaba no puede sustentarse la resolución definitiva en algo que está plasmado en otro documento diverso, porque eso este, es ilegal, eso lo, lo ha reconocido la Corte y en, en un juicio contencioso lo vas a ganar por esa parte y además la ley federal del procedimiento contencioso administrativo lo prevé, ¿Sí? La otra, la resolución debe emitirse en un plazo de 10 días hábiles a partir de que se desahogó la información o que se presentó la misma, cosa que lamentablemente tampoco la autoridad hace. Y bueno, no te señala el nombre CFD y las fechas de emisión, pero bueno, ya estamos ahí. Te emiten la resolución definitiva y lo primero que preguntas es, oye Luis, ¿y luego qué? Porque me, 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 siempre me la confirman y me dicen que va para atrás y que me lo, me lo determinan este, de forma eh, definitiva, ya me lo van a cancelar ¿y ahora qué hago? Eh, aquí tienes dos caminos uno, eh, decirle a la autoridad, oye mira, no quiero un riesgo contigo no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo puedo pagar opción uno puedo pagar y ese pago hay que guardarlo y dentro del término de ley que son 30 días hábiles te vas al medio de impugnación al juicio nulidad sin que te restringan el sello, sin ya la restricción definitiva y entonces te vas a pelearlo y te va a ordenar el tribunal desde luego que reconozcan el derecho del pago de lo indebido y lo tendrás que solicitar en devolución ese es el camino más kosher como dice Mauricio el tema es que a veces las empresas no tienen el recurso porque viven del flujo, porque a veces las, los clientes les pagan en 30, 60, 90 días y es a veces imposible y es algo que lamentablemente el Ejecutivo Federal no ha querido ver. ¿Vale? Ahora, cuando nos vamos al, al tema del, del juicio contencioso, Mau, ¿Te puedes regresar a la, a la primera lámina? Por favor. Aquí tenemos eh, a la otra, otra ahí menos eh, Tenemos... Ant, esa, esa mera. Y en el juicio de nulidad, cuando tú lo, tú lo planteas, hay algo que se llama medida cautelar. La medida cautelar es el género de eh, la suspensión. La suspensión es, un, es una especie de la medida cautelar, pero las medidas cautelares son todas aquellas necesarias eh, que puede eh, emitir el juzgador para que no quede sin materia de litigio. ¿Y qué es que no quede sin materia de litigio litigio? Pues, en el caso de, de sello digital, Oye, si me voy a aventar dos juicios Luis, en, un, en, un, en un juicio para que al final me den la razón, pero no puedo facturar, pues me atan de manos, ¿correcto? Entonces, lo que se tiene que hacer en la medida cautelar es solicitar la no restricción definitiva o en todo caso, levántame ese sello ¿sí? y reactívamelo. ¿Por qué? Hay aquí entonces dos temas que van a entrar a colación. Primero, hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictada en 2017, que es el, eh, el, el rubro suspensión provisional en el juicio de amparo. Es improcedente concederla contra la determinación de la autoridad sendaria de dejar sin efectos el, C el, el, el certificado de digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet. Artículo siete h fracción 10 del Código Fiscal de la Federación. En resumidas cuentas, este artículo. Eh, que era eh, el, el que en, 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 en ese momento regía, ¿sí? Se fueron los abogados al amparo, o nos fuimos al amparo, y entonces la corte, pues no lo negó, ¿no? Como ya es tradición de ellos, aduciendo eh, algo muy simple: Oye, es que no te puedo conceder la suspensión, eh, eh, definitiva en el juicio de amparo, ¿por qué? Porque hay un procedimiento reglado en la regla miscelánea fiscal que se llama procedimiento de aclaración y una vez que tú lo agotes tú puedes ahí levantar el sello, ¿correcto? Esa fue la razón sucinta por la cual la, la, la corte nos dijo que no era procedente, ¿vale? Sin embargo, hay que recordar que ese artículo 17H se modifica en el 2019, ¿correcto? Y entra en vigor el 17H bis. El 17H fracción 10 hoy día te dice se, suspende, se cancelará definitivamente el sello, el sello digital, ¿sí? Cuando aquellos contribuyentes ya hayan agotado el procedimiento previsto por el 17H bis. Y entonces, cuando tú haces aquí en el juicio de nulidad, la medida cautelar, lo que le tienes que decir a las salas, porque lamentablemente hay, 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 hay salas del Tribunal Federal en toda la República y eh, que como decimos eh, en las damas chinas, se la come por boba no y lo digo con todo respeto porque eh, el caso del, del, de la jurisprudencia que les decía es una normatividad que ya no está vigente y que vivió hasta 2019 y el 17H BIS en, inició a partir del año 2020 entonces aquí el tema es Oye, Sala, recuerda que esta jurisprudencia no le es aplicable porque mira, esta disposición, el 17 hbis que ahorita te vengo yo a pedir, no estaba vigente. Segundo, la corte en aquel criterio jurisprudencial de 2017 dijo que no era una medida definitiva, que porque tú la podías obtener en, en la aclaración. Pero hoy día, en la cancelación de deseos digitales, después de que haces el procedimiento de aclaración, definitivamente te la, te la cancelan y entonces allí se vuelve un acto de imposible reparación. Dos, la corte determinó en aquella jurisprudencia, la de 2017, que no era procedente conceder, con, eh, concederla porque afectaba el tema de recaudación de impuestos y que era absurdo que la, que, que se le quitara a la. A la eh, al interés general o a la población la necesidad de cobrar los impuestos. Pero hoy día, con esta medida que es definitiva, pues resultan de dos temas, que ni voy a poder cobrar yo y el Fisco Federal no va a poder recaudar impuestos. Entonces, oye, a ver, ya te dije que no hay multa porque no me motiva, ni me dicen dónde caí. Dos, no me señala... ¿Qué conducta cometí? Tres, no me dice que ese FDI son los que no le coinciden. Y cuatro, lo emitió fuera del plazo de ley. Hay algo que nosotros en materia de suspensión llamamos la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. ¿Y qué día ha dicho la Corte sobre este tema? Oye, sin que prejuzgue sobre el fondo del asunto, si tú adviertes, juzgador, que la resolución es ilegal, dale la suspensión ¿por qué? porque lo que busca es el buen derecho oye mira ya acreditó que realmente es ilegal y dos hay un peligro en la demora ¿esto qué es? entre más te tardes tú en resolver el peligro es que la empresa puede quebrar la empresa puede perder a sus clientes la empresa no le van a pagar y tampoco le va a poder pagar al seguro social no le va a poder pagar a sus trabajadores sus salarios y lo vas a llevar a la ruina, ¿no? y bajo esta tesitura, la sala ¿no? va a dictarte la medida cautelar, y te va, y, y, y te va obviamente ¿no? a levantar el sello, ¿correcto? Entonces, a, aquí está esta, esta parte, eh, tratamos de ser muy muy específicos en el supuesto de las diferencias, y bueno, eh, ahora sí, Yehudiel, si alguien está... Eh, o tiene alguna duda, pues abramos este, el, 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 la, la, el área de preguntas, si les parece bien. Por mi parte ha sido con... todo y abrazo.
0: Luis, con mucho, con mucho gusto. Eh, por ahora no hay un, este, alguna pregunta. En el chat le vamos a dar unos minutitos en lo que yo hago aquí algunos comentarios. Mauricio, eh, vamos a traerte, si nos puedes encender tu cámara y te traemos para acá al escenario, ayúdanos a apagar ahí la presentación para conversar aquí un poquito. Eh, me, me encantó esta expresión, Mauricio, de, del Big Brother, porque siempre es alusivo y, y nos evoca este, este programa y este momento que hubo por ahí. Y, y la verdad es que sí, así nos sentimos algunos vigilados. Pero yo vuelvo a la reflexión inicial que yo decía, Luis, Mauricio, que tenemos que entrarle a este tema. O sea, esa es como mi gran conclusión. O sea, tenemos que entrarle. Podemos desconocer algunas cosas, pero tenemos que, que entrarle, ¿no? Yo hace poco oí este concepto del RPA y, y también me sorprendí, Mauricio. Es increíble lo que puede hacer esta robotización de procesos dentro de las compañías y también tenemos que entrarle a estos asuntos. Lo voy a decir con mucho cariño a ustedes dos, pero tú, tú ya lo mencionaste un poquito, Mauricio. Sí, en nuestra época no había ni computadoras ¿no? y luego salieron sistemas y una bola de cosas y estos famosos RPs que empezaron a revolucionar el mundo administrativo donde parecía que ya no necesitábamos al contador o al menos no de manera tradicional, pero sin duda siempre lo vamos a necesitar. Yo, yo, yo así lo digo este, muy, muy clarito y, y perdón que vuelva a repetir que la autoridad dijo que no, pero con más razón necesitamos estar cercanos a las autoridades eh, y, y porque toda esta combinación de, 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 del, del RPA, de la robotización, de la automatización, de la inteligencia así como lo vemos, que nos puede crear la inteligencia una carta para responderle a un cliente, o que podemos, este, bueno, dicen ¿no? que la inteligencia artificial ya pasó el, el grado de medicina allá en Harvard, una cosa así, o sea, bueno, ¿por qué la autoridad hoy aquí en México, en el, el SAT, no se pondría a analizar toda esta información, que es un mundo, no, no me imagino, no, no dimensiono la cantidad de datos que puede tener de nosotros y pensar que no nos tiene vigilados cuando estamos pagando ya con las tarjetas de crédito, estás haciendo transacciones por todos lados, estás generando facturas por todos lados y luego queremos andar haciendo ahí nuestra magia eh, fiscal sin, sin el debido cuidado, pues con, con más razón necesitamos estar verdaderamente al día para, para poder hacer esto. Otra cosa que destaco muchísimo, Mauricio Luis, a ver si coinciden conmigo, es, es un tercer brazo, yo así le llamo, eh, o así le quiero llamar en esta ocasión, que es la parte financiera. Derivada de la, de, de la información contable y fiscal, tenemos que generar mucha información financiera. Tú, tú Mauricio, mencionabas algunos indicadores que pueden generar estas, estas herramientas como los RPs o, o la misma autoridad, o tú, tú internamente, ¿no? y que hazlo como sea, pero genere información que dé ciertos indicadores de negocio que te permitan identificar para dónde vas, que sepas hacia dónde va el negocio que sepas cuánto estás facturando, que sepas estos históricos, cuánta utilidad tienes. Algunas razones financieras que yo le llamo, que no son financieras las puras que nos enseñaron en la escuela, en esos primeros cursos a los contadores que se las saben de memoria, sino estas razones de negocio. Ayer en un consejo eso platicábamos, no solo saques las razones financieras de, de tu negocio, las tradicionales, sino saca las razones de negocio que sean de valor para tu organización y que permita tener ciertos indicadores para saber hacia dónde, hacia dónde va la, la organización. Entonces, tendremos que estar hablando de tres canchas, aunque suene más complicado, ¿no? De la parte contable, de la parte fiscal y de la parte financiera, para poder tener un mejor entendimiento y algunas proyecciones de, de valor para la organización. Y con eso poder medir mejor, poder planear mejor, poder tomar mejores decisiones. Yo siempre he dicho, también mi estimado Luis y, y Mauricio, que tenemos que saber hasta qué punto podemos o debemos de crecer las organizaciones. Y eso solo nos lo dice el número. No es crecer por crecer. Y como dice un famoso, no es crecer hasta el infinito y más allá, sino es tener una métrica clara hacia, hacia, hacia dónde y hasta dónde podemos crecer dentro de nuestra organización. Y eso solo, solo lo podemos sacar con un contador ahí al lado que verdaderamente nos esté dando parámetros.
1: Coinciden conmigo. Definitivamente, Judiel, yo en, en mi caso, digo, yo soy contador de, de origen y sí creo que las cosas han cambiado bastante, que estas herramientas lejos de, o sea, por ejemplo, ahorita toda esta presión del SAT, pues lejos de, de, de preocuparnos, nos tiene que ocupar y nos tiene que ocupar precisamente en, en poder tener las herramientas tecnológicas que nos permitan darle la debida respuesta. Y lo que tú comentas, o sea, el fisco de repente, yo, yo lo enfaticé mucho en que toda su fiscalización se basa en el CFDI, pero el fisco no ve que, que, que en las empresas pues, hay una parte financiera, que hay razones, que hay temas de endeudamiento. O sea, sin lugar a dudas, todo este tema de la factura electrónica y demás, o sea, a lo que, a lo que nos está ayudando y de verdad es que es algo, algo muy lo, loable, incluso para todo el gremio de contadores, es que nos está facilitando la labor porque tenemos que dejar de ser el clásico contador que nada más calcula impuestos y que hace pólizas sino tenemos que ser verdaderamente analistas y eh, consultores del empresario. Tú hablabas del tema de verdaderamente tener un consejo y un consejo multidis multidisciplinario con mucha gente que, que le aporte valor a la empresa porque eso es realmente lo que hoy necesita la... la, la la PYME, ¿no? Sobre todo la PYME, a veces la gran empresa pues tiene todo esto, la PYME no lo tiene, entonces esta tecnología está democratizando el que la PYME pueda llegar a tener ese uso de la tecnología y no solo para el tema fiscal, digo, hoy Luis y yo a lo mejor enfatizamos mucho en la parte fiscal porque quisimos comentarle, porque sí es algo que vemos y sí creemos que estamos dos o tres pasos atrás del fisco sobre todo los contadores y a veces incluso el empresario, porque el empresario no está enterado, entonces mi, mi mensaje es, tenemos que involucrarnos más en lo que está pasando, en lo que está haciendo el contador con la parte fiscal, en la estrategia fiscal, eh, si tengo algún riesgo pues hay que buscar aislarlo, hay que buscar tomar esas medidas y no llegar, eh, sí podemos hacer algo, ya como lo comentó Luis, porque hay medidas que, que se pueden de alguna otra manera terminar pero lo importante es no llegar a ellas, hay que ser más preventivos claro. que correctivos.
0: Sí, súper, sí. este, esto, esto con lo que rematas es básico, yo siempre aclaro y lo voy a volver a decir, yo soy mexicano, pero los mexicanos no somos muy preventivos, vamos al doctor hasta que nos duele la muela y al carro, al taller hasta que el carro ya no prende, este, y acá nos pasa lo mismo, ¿no? Este, yo, yo hablo con muchos contadores, con, con varios en varias empresas y les digo, oye, ¿por qué no hacer planeación de cierre de año? ¿Por qué no hacer planeación fiscal? Eh, sabiendo ya más o menos tus tendencias de facturación, de gastos, o sea, en noviembre, en octubre, ya ya puedes saber cómo vas a ir cerrando el número y no estar batallando como te acordarás, mi estimado Mauricio, ahí el 31 en la noche a ver qué a ver qué trucos nos aventábamos para que para que esto jalara, no una buena, una buena póliza ahí a las 10. Oye, de pero la noche antes el... se
1: podía, hoy ya no.
0: No, no, ya sé, le, ya sé, pero...
1: este ¿no?
0: ya sé. Yo sé, pero, pero hay gente que todavía lo quiere seguir haciendo allá a las 10 de la noche, el, el, el 31, ¿no? Y, y sufriendo y batalla. Ya no es tan fácil, más, más vale que lo hagas con cierta planeación. Y si tienes que ir haciendo esta, lo digo con respeto y siempre lo, lo usaré esta palabra, si vas a hacer un poco de magia fiscal, bueno, pues hazla con el debido cuidado, ¿no? Y, y con sí. las debidas precauciones. Oigan, ya, ya hay por acá una pregunta, vamos a atenderla. Luis, ya nos ayudaste a responder, pero por si quieren complementar algo. Eh, César Ruiz, un saludo amigo. Ante la presión que ha estado recibiendo la PRODECON en los últimos meses, la ley en una institución de por medio como la PRODECON, ¿podría ser suficiente para proteger a los contribuyentes? ¿Cuál es la lectura de Luis y Mauricio de eliminarle fuerza a la PRODECON? ¿Podría ser una carta blanca de las autoridades para posibles abusos contra los contribuyentes? Luis, ¿quieres complementar algo de lo que ya pusiste por acá?
2: Desafortunadamente eh, institución como tal por eh, eh, Ríos Granados surgió impresionante, la verdad es que la exposición de motivos es genial, es hermosa yo siempre critiqué a la PRODECON porque pues es como una pelea, perdón la expresión una pelea de, de, de personas y llega el padre, la PRODECON y le dice el sacerdote del pueblo no se peleen y si, y si el SAT dice no, no me interesa, no hay poder humano que, lo, que le diga que es un error, eh, hay veces que tienes la razón, vas a PRODECON solicitas la suspensión del procedimiento de fiscalización, pides el acuerdo conclusivo, le turnan vista a la autoridad, y la autoridad dice, no lo adopto. Oye, pero es ilegal, mira, no hay poder humano. Yo le decía a mucha gente, colegas míos, pues entonces el nombre de procuraduría no procuró nada, ¿no? Eh, pues ese es el tema. Y luego vino el tribunal, que a mí se me hizo una total injusticia, porque... Eh, si bien es cierto, no puede no obligar por disposición del legislador a este tema, ¿sí?, de centrar a la autoridad y analizar los aspectos, eh, el, eh, si era una institución que venía dando eh, razonamientos muy sólidos, muy padres, servían como de criterios orientadores, de hecho, en la, de, en la defensa de asuntos similares, pero lamentablemente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa eh, resuelve en criterios que lo que emite la, la, la PRODECON en sus opiniones no es vinculativo para el tribunal, o sea, se volvía inoperante los criterios que ya había sacado PRODECON eh, y que podían servir a la autoridad, y entonces pues nos dejaron sin herramientas y luego sumémosle a la actual administración donde ha recortado los presupuestos, ha amarrado de las manos prácticamente en aquellos casos donde dabas información, por ejemplo el INAI, que era una herramienta que también utilizamos en la defensa, ¿sí?, y también la PRODECON, eh, y, y sí, yo creo eh, lamentablemente que la van a extinguir, la van a matar por inanición, y, 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 no, y no va a haber herramienta adicional como lo que se buscaba inicialmente por la ley, no, no, no le interesa hoy día la autoridad conciliar con el contribuyente, eh, quien ha ido hoy día ante la autoridad no me dejará mentir, son muy agresivos, de verdad, la, los contribuyentes salen en las reuniones eh, sumamente nerviosos porque casi, casi los están cuestionando como si fuera un interrogatorio en materia de Ministerio Público y es, es muy difícil. El contribuyente dice, ¿sabes qué? No sí. quiero problemas, pago y luego ver cómo le hago para pa devolverlo o a ver qué, 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 qué resuelvo, pero sí, lamentablemente muy bien. la Prodecon ya, fun, ya, termi, ya concluyó su función o ya la concluyeron.
0: Perdón, va, va. Vamos vamos a ir cerrando con dos preguntitas más que están aquí en el, en el chat. Un comentario de Viridiana Domínguez, muchas gracias, Viri, y de Fernando Villegas, que también está por acá. Con eso cerramos, porfa. A ver, Luis, esta te la voy a encargar a ti porque ya, ya vi que contestaste por ahí algo. Decían que el contador puede concentrarse en la operación. ¿Qué puntos recomiendan a las empresas para tener presentes, eh, pre, tener presentes estas y evitar que solo se hagan impuestos y pólizas sin tener un analista?
2: Mira, yo creo, porque yo no creía en esta cosa, pero Mauricio, todos los días lo veo, busquen herramientas, señores. Yo creo que estas les van a ayudar mucho. Herramientas para que ustedes no se desgasten. Y dos, yo creo que hay que, ya es momento, yo le he dicho a Mauricio, a Mauricio que ya es momento que al contador se le coloque en la posición que debe de estar, que es ser más analítico, hacer estrategia, estar pensando en cosas importantes de consultoría al, al contribuyente, y no ocuparlo de, pues, cuádrame la declaración como sea y este, todo el responsable si algo falla, este, hay que dignificar al contador. Entonces, yo creo que si hay que buscar herramientas donde agilicemos las cosas, hay que, hay, hay, hay que anticiparnos a los temas de autoridad, hay que empezar a a los contratos, hacer un buen contrato, amarrar los inventarios, amarrar las entregas, amarrar al personal que recibe, porque hoy día la autoridad, todo rechazo de deducciones, nada le gusta, ¿no? Entonces... Yo creo que eso es, eso es lo que tenemos que hacer.
0: Súper, súper Luis. Muchas gracias. Y Mauricio, contigo vamos a cerrar con esta pregunta que nos hace Fernando Villegas desde allá, desde el Bajío. Gracias por la información. La presentación de la contabilidad, contabilidad electrónica es mensual o anual? ¿En qué tipo de archivo se debe presentar? Puedes comentar un poquito y con eso cerramos, por favor.
1: Ok, es mensual, eh, como lo contestaron en el chat. Y sí hay una balanza de ajustes que se presenta en el mes de abril. ¿No? Entonces, digamos que son 12 más la, más la, la, la balanza de ajuste que tiene que presentarse en abril. Y sí, prácticamente todos los sistemas contables que ya la generan, porque esta es una obligación que, como les comentaba, o sea, surgió en 2014, se ampararon y todo este tema entró en vigor en 2016. Entonces, gente la presentaba, gente no la presentaba, por temas de, de lo, lo que mucha gente argumentaba es que no la querían presentar porque no que le querían dar más información al fisco, pero pues como ya vimos, ellos tienen toda la información, entonces darles o no darles da igual, y el punto importante aquí es si sí cumplir con la obligación porque puede generar una multa en cascada entonces por eso era mi comentario de, de preguntarle al contador y estar conscientes de que esa, esa obligación esté presentada. Súper.
0: Super, Mauricio. Muchas gracias. Ya no hay más preguntas por acá y de todas maneras, si hubiera algo más, con, con mucho gusto hacemos algunos acercamientos para quien lo necesite. Les agradezco mucho, Mauricio y Luis, que vengan a platicarnos de estos temas. Hay que entrarle, vuelvo a insistir, hay que meternos estos asuntos de los números, aunque no me guste, aunque no nos guste, tenemos que entrarle justo para evitar todo este tipo de situaciones y de condiciones complicadas que nos pueden congelar, por decirlo también en una expresión, el negocio. Y que todos estos proyectos, todos estos objetivos que tenemos, todas estas intenciones también de desarrollar eh, nuestras organizaciones, se, se vengan abajo totalmente. Yo he estado ahí cercano a casos donde pues, les congelan los timbres, las cuentas, una bola de cosas y bueno, es una parálisis absoluta en la que como empresarios pues, hemos puesto toda la dedicación, todo el empeño, todo el esfuerzo, todos los hígados y que nos paren así por una desatención a estos temas, no, no se vale. De verdad, les agradezco mucho a los dos. Queremos entregarles un reconocimiento digital eh, aquí que va a aparecer ahí en pantalla, Luis Mauricio, y nuevamente agradecerles a ustedes, a toda la, la firma de Arts, Law and Tax, que también al viejo por aquí algunos colaboradores, que, que, que bueno, les, les agradezco mucho a ustedes, que ya forman parte de esta comunidad de People and Business también. Y de verdad, de verdad, muchas, muchas gracias por venir a compartir todos estos conocimientos, ahí está cargando un segundito, ahí está Mauricio Luis nuevamente gracias, gracias por formar parte ya de esta comunidad de People and Business
1: Gracias a ti por la invitación, Julio. y Gracias, gracias gracias. Y... Gracias, a todos. gracias
0: Luis Gracias Luis, pues ya nada más para cerrar recordarles la próxima semana tendremos por aquí a Daniela Lombardo hablándonos de los temas de la Fundación Casaba Roots, este, este tema importante donde bueno hay un hay una razón de fondo que ya nos platicará Daniela de por qué se creó esta fundación, pero también nos platicará de por qué las empresas tenemos que entrarle a los temas de, de labor social, de este trabajo social dentro de nuestras comunidades y en todos los aspectos que esto implique. Le, la siguiente semana tendremos otro tema que está por confirmar y el 8 de diciembre, les repito, eh, una triple conferencia en nuestro desayuno de cierre de año, y con eso paramos todas las actividades de webinars de los viernes, y regresaremos en 2024 también a traer mucho más contenido para todos ustedes. Vénganse a la reunión del 22 de noviembre presencial, que es nuestra reunión de vinculación también, donde hacemos este acercamiento y relacionamiento entre empresarios y directores de la comunidad, y vénganse a los consejos directivos, que es la joya de la corona, como bien decía Mauricio, andamos por ahí solitarios, este y tomando decisiones, hacerlo multidisciplinario como lo hacemos aquí en People and Business, es un ejercicio padrísimo porque podemos dar una retroalimentación increíble y un ejercicio, como yo lo llamo, de transferencia de conocimiento. Muchas gracias y cierro diciéndoles, síganos por favor en redes sociales, todo se llama People and Business, síganos en Spotify como conectamos experiencias empresariales y nos vemos en el siguiente espacio, que tengan un buen fin de semana largo si les toca y si no, descansen, por favor, de todas maneras. Estamos en contacto y muchas gracias a todos.